0: Till det lång gamla podcast. Jag är Robin Lennarsson. Och det här avsnittet kommer skilja sig från föregående avsnitt. Då jag kommer göra det här avsnittet helt själv. För är nya lyssnare handlar ju på det om seriemördare, konspirationsteorier och kontroversiella ämnen. Men det här avsnittet kommer inte handla om en seriemördare. Men vi tyckte att det här avsnittet skulle vara kul att göra ändå. Förhoppningsvis kommer ni tycka om det här avsnittet och då kan ni ju lyssna mer. Då har vi ju 14 mer att lyssna på. Men nog om det. Ni har ju sett titeln på avsnittet och det är därför ni lyssnar nu. Idag kommer det här avsnittet handla om mordet på vår utrikesminister Anna Lind. Avsnitt 15. Det här är en händelse jag minns ganska tydligt. Jag minns att jag gick i årskurs sex och vi skulle börja vår lektion för dagen. Men den här dagen gick inte riktigt som den skulle. Det började med att vår lärare var sent i lektionen vilket var mycket ovanligt. Hon kom in i klassrummet med sänkta axlar och blicken i golvet. Det första hon säger är Anna Lind har dött. Och gråta inför hela klassen. Samtidigt som hon försöker få oss att förstå hur stor den här händelsen är. Det här var Sveriges utrikesminister, fortsätter hon, säga Och vid det här laget hade man inte riktigt någon koll på politik eller ministrar. Ingen förstod riktigt hur vi skulle hantera den här situationen. Men jag tror på något sätt att min lärare speglade många av de känslorna som väldigt många andra svenskar kände den här dagen. Och då kommer vi komma in på modet på Anna Lind. Det här modet skedde då 2003 i inko i vid en butik som heter Filippa K. Det är en väninna till Anna Lind som vittnar om att hon ser en man som sticker ut i mängden. Det är för att han springer mot Anna Lind. Hon trodde först att han var på väg någon annanstans. Och insåg ganska snabbt att målet var just Anna Lind. Det går snabbt. Och man förstod inte riktigt vad som hände. Mer än att Anna var på marken. Men när innan frågar och säger till Anna... Hur är det? Så säger Anna Lind. Jag har blivit knivhuggen. Vittnen ser gärningsmannen springa från platsen och det försöker stoppa honom och ropa efter honom att han ska stanna. Men han i iväg ner mot rulltrapporna i tunnelbanan. Det är också där han släpper sitt mordvapen. En mordarkniv. Med flera skador i magen och armarna var läget kritiskt. Folk runt omkring ringde 112. Det utrikesministern påpekade till personen i andra änden. Ambulans och polisen anländer på plats och de börjar avspärra och intervjua vittnen ganska omedelbart när det kommer fram. Under den här tiden kör de Anna Lind till sjukhuset. Hon anländer ungefär 16.39. Hon överlevde till en början men avlider klockan 05.29 på morgonen. Det råder kaos och utrikesministern är död. Dagen därpå går vår dåvarande statsminister Göran Persson ut i direktsändning och informerar svenska folket. Nu var det här ett fall som måste lösas. Palmemodet är en tankegång som inte går att missa. Polisen ville rätta till allt som gick fel då och göra det rätt denna gången. Men även i det här fallet blev det kritiserat av flera anledningar. Som nämnt tidigare var det klart och tydligt att det var ett kritiskt läge med tanke på skadorna. Trots det här tog det tio minuter innan polisambulans kom på plats. Från själva SOS till polisradion är det en fördröjning på sex minuter. Sedan tar det fyra minuter innan det kommer fram. Det finns information om att det tar SOS två och halv minut efter det anmälda samtalet och en minut och 20 sekunder innan polisen svarar på det. Varför kan man undra sig? Man skulle ju hoppas att det är lite annorlunda idag. Men problemet var att SOS inte hade någon direktlinje till polisen. Det fanns alltså inte en linje med prioritet som de använde. Utan det väntade förmodligen i kö. Där har då fått kritik. För att gärningsmannen hade varit i området i 30 minuter. Innan han går in i en taxi och försvinner. Och det hade förmodligen kunnat vårda Anna Lind snabbare. Avspärrningen var inte så bra heller. Teknikern, eller Teknikerna hade åsikter om att det inte hade hållits rent och. Med tanke på avspärning kan det ha kontaminerats. När det skulle samla bevismaterial, till exempel Anna-Linds kläder, vilket det gjorde då på sjukhuset. Det samlade kläderna, lade dem i en påse och det var då den ansvariga läkaren som gjorde det. Men dagen efter när det skulle ta hand om kläderna så hade den här påsen med kläderna helt plötsligt försvunnit och ingen vet vart det är. Ganska snabbt publiceras en bild på en misstänkt i Det med uppgifter från vittnesmål som beskriver att mannen bar en mörkblå keps och en grå tjock tröja med kinos. Polisen hittar den här kepsen själv och tycker alla de vittnesmål som de har fått in varit tillräckligt övertygande om att de visste att det var honom har på övervakningsbilderna. Det här möttes också med kritik från olika håll. Är det rätt person på bilderna? Och vad fick du ut med det så fort och bestämt? Det här börjar likna Palmutredningen. Presskonferenser sköts varje dag och man möter media, vilket i sin tur skadade utredningen. Men det här kommer man inte långt på, för till slut har polisen ingen mer information. Och det skapar besvikelse för att det är sekretess på informationen. Här ville många mer ha öppenhet. För varför starta en presskonferens om ni ändå inte kan ge ut information? När bilderna publiceras trillar tipsen in. Men det var ett anonymt tips den 14 september som förändrar utredningen. Ett tips är en miklig hovsjö den här källan berättar om att den här personen har någon psykisk störning Och tydligen så mådde Mikels mamma väldigt dåligt. Hon trodde han kunde ha medverkat i mordet. Men när man publicerar en bild är, är ju tanken att tips ska komma in. Och det kommer att komma många fler. Redan dagen efter kommer flera tips om en man som kallas 35-åringen. Det var en man som kom från området runt omkring Jönköping. Och snabbt därpå började tipsen bli allt mer och mer övertygande om att det var honom. Det var ett häkte som tidigare haft honom som informerade att det här ser väldigt att han är väldigt lik honom då som de har haft innan. Det liknar i gångstilen och sättet han bär sig på. Polisen började snabbt leta efter 35-åringen. Tips hade kommit in om att han var fotbollsintresserad och att han höll på laget i Djurgården. Det var faktiskt samband med det här som de arresterade 35-åringen. Det var en match mellan AIK och Djurgården som de tar in honom i en polisbil och kör han mot polishuset. Polisen går sedan ut i en presskonferens om att de har tagit in... En som liknar personen vid övervakningsbilderna. Men det var inget fokus på den här Mikel. Den här Mikel hade fört sig underligt och det kommer in uppgifter från nära personer om att Mikel hade tittat på dem när de sover. Och det här var då en pojkvän och en flickvän som kände honom. Och när de väl märkte det här så hade de försökt få honom att sluta och gå iväg. Men Mikkel hade vägrat. Personerna tog sedan kontakt med hans mamma. Men då började han bete sig väldigt hotfullt istället. Det börjar misstänka Mikkel för mordet på Anna Lind. Och det tar kontakt med polisen. Men då säger polisen att de redan har fått tag i mördaren. Det hade bestämt siffra. Men trots det här. Så tar polisen inom honom till stationen och börjar slå upp han i registret. Och där dyker det upp ett fall som säger att han har knivhuggit sin pappa allvarligt innan. Men det enda det gör det är att ta honom till psyket och fortsätter inte utreda honom just då. Polisen vid det här fallet verkar vara övertygad om att 35-åringen är gärningsmannen. Du lyckas fånga DNA från kapsen. du hittat. Men då kan det se att DNA inte stämde överens med 35-åringen och kommer med som att han kan ha lånat kapsen istället. Samma dag får du tips om en person som heter Mijailo Mijailovic som stämmer överens med Mikael. Du lyckas fånga samband med Mijailovic och förstår då ganska snabbt att han är intressant för utredningen. Mijailovic hade klippt sig, bränt sina kläder för att ändra sitt utseende. Trots det här ville det fortsätta hålla 35-åringen häktad för brottet. Men nu börjar det aktivt undersöka Mijailovic och då börjar spana på honom. Det ser att Mijailovic beter sig underligt och att han aldrig verkar lämna sitt hem. Pappan är den som sköter handlingen, han handlar mat, han köper cigaretter och annat. Mijailovic börjar alltså bete sig Underligt på det här viset. Och han börjar isolera sig. Det har span på honom för att. De litar något typ av DNA från honom. Men det lyckas aldrig med det här. Den här spaningen. Blir alltså inte så lyckad. Men. Då tar de till sig en annan metod istället. De tar blodprov från miljonerregistret. Och. Egentligen bryter det här mot lagen men polisen kände att det här var nödvändigt i det här fallet. Det får då resultaten från blodprovet och det matchar med Mijajlovich. Och de börjar snabbt att bege sig mot lägenheten där han befinner sig och griper honom omedelbart. Han verkar inte göra några motstånd. Han verkar vara ganska förvånad att de är där. Sen kommer det in mer bevisning och matchning av de här DNA-proven då som har skickats till olika labb. Och då matchar både käpsen och kniven Mijailovic. När det fick bevis om Mijailovic släpper det 35 åringen, I förhör med Mijailovic bekräftar han att det var hans hög Anna Lind. Motivet bakom skulle ha varit röster han har hört som säger till honom att han ska angripa sig på Anna Lind. Han ser själv att han tyckte om Anna Lind. Men det började dyka upp misstanke om det verkligen stämmer att han hörde röster. I övervakningsbilderna kan man tydligt se att han letar efter någon. Men vi kommer nog aldrig veta om dåligt var planerat eller om det var något som bara var spontant. Men det är ju konstigt att han vet att just Anna Lind skulle vara på NK den här eftermiddagen- den 10 september 2003. Och nu är det lite frågor och frågetecken i den här utredningen och i det här fallet. Hur kan man slarva med såna sån här utredning när vi har haft en liknande innan? Fast då på en statsminister vid namn Olof Palme. Hur kan vi slarva med, med den här utredningen igen och Inte förstå hur viktigt det här är att få tydliga bevis, komma snabbt på plats och göra korrekta tekniska undersökningar. Men konstigt nog verkar det vara så att de istället valde den enkla vägen, tror jag. De är övertygade i den informationen de har och, och väljer att agera efter det istället för att kolla vidare på information som ändå ganska ganska ty- tidigt i undersökningen i det här fallet. Ja, polisen verkar inte lära sig av sina misstag. Och är vi verkligen så ovana att hantera fall vid den här kalibern? Jag tror det. Jag tror det här är någonting som väldigt sällan händer i Sverige och därför vet vi inte heller hur vi ska agera ute efter det. Jag tror det kan ha något sammanband- Även vad som har hänt innan Anna Lind Men förhoppningsvis kommer. Inte det här hända igen. Att någon minister eller. Någon politisk insatt person. Kommer att bli mördad. Jag hoppas inte det. Men om det händer. Så hoppas jag att vi sköter. En utredning på ett bättre sätt. Nästa gång. Nu har vi två fall. Det har skett liknande kritik mot polisen. Vi hoppas att de här den här kritiken kommer minskas i alla fall i de här åståenden för att ta in rätt person till att börja med. Och vad gör den här 35-åringen idag? Är det någon som vet det egentligen? Han kommer förmodligen bli skadad och, eller i alla fall skada sitt rykte i hela sitt liv från de här den här dagen. Tycker lite synd om honom faktiskt i det här fallet. Det här är någonting som inte borde ske. Att han blir oskyldigt dömd. Och att det förmodligen finns folk där ute som tror att det var honom. Det är tråkigt tycker jag. Något som inte borde ske. Men det var allt för det här avsnittet. och Jag hoppas att ni inte blev störda av att jag var själv det här avsnittet. Som sagt det är lite annorlunda från det vi gjort innan. Men nu blev det så och om ni tyckte om avsnittet, följ oss på den plattformen ni lyssnar ifrån. Lyssnar ni på Spotify till exempel så finns det en flik som heter Podcasts och där kan ni gå in på en flik som heter Shows. Och där ser ni hur länge sedan det var vi publicerade ett avsnitt. Så om ni går in och följer så kommer ni kunna se när vi släpper nya avsnitt. Och <går> de här avsnitten ska vi ju släppa varje söndag men om ni kollar på vårt våra publiceringsdatum så visst det stämmer inte alltid. Det gör det inte. Men ibland kommer det saker emellan och då, då kan vi faktiskt inte spela in. Och sen under tidigt i podden, vi, vi pratar ju mestadels som seriemödare och konspirationsteorier och även då kontroversiella ämnen men ibland kan det dyka upp sådana här instickare och vi har några instickare i vårt bibliotek också men vi tar upp det som vi tycker är intressant men vi, vi de här ämnena eh, som vi pratar om det går ändå ihop med mod och så och det är det vi är intresserade av att prata om så jag får tacka för mig så får ni har en jättebra vecka framöver här och Så ses vi nästa söndag istället Ha det gott, hej!